0: Bienvenidos al podcast de Hablemos Digital. Un espacio creado para hablar de tecnología e innovación desde un lenguaje común, con ejemplos del día a día y con personas conocedoras de los temas a tratar. Cada semana un episodio nuevo, platicando sobre aquellas cosas que nos interesa a todos y que muchas veces no logramos entender. Disfruten la plática de hoy y no olviden seguirme en mis redes sociales. En todas me encuentran como Speaker Lawyer. Muchas gracias por estar aquí en otra sesión más de Hablemos Digital, otro tema divertido. Dani, hola, hola Dani, bienvenida. Eh, Esperate, estoy corriendo, fue la, la, la gente a salir, salir corriendo de último minuto, eh, la verdad día atareado últimamente estas últimas semanas han, han estado así, Daniela me entenderá, traemos bastante trabajo y, y cuando menos pienso ya son las 6 de la tarde y hay que estar al pendiente, estar en vivo, estar atendiendo la el live, ¿no? pero el día de hoy toca un tema que toca uno de los temas que ya había platicado en el pasado, ¿no? el internet de las cosas, que tanto platicábamos y de cierta forma debatíamos si era bueno o no era bueno el internet de las cosas, si era bueno tener tantos dispositivos conectados o no, qué, qué beneficios teníamos por ahí. Ese tipo de, 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 de cuestiones, pues ahora con el tema del día de hoy, el internet de los comportamientos eh, va a resaltar un poquito más, ¿no? porque el internet de los comportamientos viene a ser como un complemento del internet de las cosas en cierto aspecto, pero... Eh, tiene obviamente sus, sus vertientes y tiene sus pros sus cons y es parte de lo que de lo que vamos a platicar pero eh, pues sin más preámbulos eh, sí me gustaría adentrarme un poquito en el tema y me gustaría empezar con una cifra muy interesante muy eh, para mí me, me causó me, me, me impactó porque de acuerdo a un estudio a números de garner se estima que para el 2023 dos años más Aproximadamente el 40% de la población mundial va a ser rastreada, de alguna forma, por algún dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a dos años vamos a tener los datos del 40% de la población mundial. O sea, en números, 3 billones de personas van a estar mandando su información de lo que están haciendo, de cómo lo están haciendo, de en general... Su información se va a estar mandando a la internet a bases de datos de manera regular. Entonces, esto es. Quería empezar con esta cifra porque es impresionante la cantidad de gente que va a estar compartiendo información, tanto en redes sociales, como en dispositivos inteligentes, como en el con el los temas de, del internet, las cosas de donde hacemos aparatos inteligentes, como.. La geolocalización, todo este tema de conectividad nos va a llevar a tener a 3 billones de personas comunicándonos qué están haciendo y cómo lo están haciendo y cuándo lo están haciendo. ¿no? Entonces, imaginen el mundo de datos que se van a tener. ¿no? Entonces, ahora con la pandemia, durante este último año o durante este año que ya llevamos encerrados y que ya llevamos este sobreviviendo y sobrellevando la pandemia pues han ido saliendo muchos dispositivos que se quedan eh, conectados muchos dispositivos que nos apoyan en cuanto al control de la higiene en cuanto al control de las medidas de seguridad para que podamos sobrellevar o podamos llevar a salir adelante durante esta pandemia ¿no? entonces eh, han salido que las cámaras de reconocimiento facial, ahora con, con, este, con los cubrebocas, que la detección de lavado de manos cada cierto periodo de tiempo, que cuando vas y vienes al baño si, si, si eh, se lavaron las manos, eh, vaya, un sinfín de, de, de dispositivos inteligentes. Tal ha sido el, grado, el, el caso que durante eh, este año, en el evento internacional de, de electrónica, el ces 2021 los productos que más predominaron fuera de las televisiones que cada año siempre predominan fueron los, pro los productos de higiene personal esos productos para tratar de eh, eh, desinfectar tu, tu celular para desinfectar tus, tus objetos tus lentes eh, vaya todo lo que lo que nos rodea entonces toda esta data al final va a algún lugar todos estos datos esta información tiene un objetivo tiene un sentido una razón de ser eh, el, que esté, el que la estemos mandando ¿no? entonces es donde nos empezamos a meter o las empresas empiezan a dar cuenta de que tú estás mandando información, les decía que tiene mucha rela relación con el internet de las cosas ¿Por qué? porque el internet del, del, del comportamiento de los comportamientos básicamente nace a raíz de entender, estudiar y proveer alternativas a las personas basados en sus formas de comportarse estas formas de comportarse nos referimos a la forma en la que comes qué es lo que comes, cuándo lo comes el ejercicio que haces, lo que caminas dónde estás, el tiempo que pasas en el celular el tiempo que pasas eh, durmiendo el tiempo que pasas eh, en el traslado de un lugar a otro todo este análisis de información de cómo tú te comportas, de cómo tú vives tu día a día, toda esta información nos lleva a poder proveerte información adicional basada en ese comportamiento. Por eso es el Internet de los comportamientos, porque basado en eso te puedo hacer una, una propuesta positiva o negativa el dispositivo o el internet lo que sea te puede hacer una propuesta positiva o negativa de alguna decisión que puedas tomar o de alguna acción que tú puedas tomar tales como eh, por ejemplo hay dispositivos que te que, que tú registras lo que estás comiendo en el día y en base a ese registro ellos te pueden hacer recomendaciones de productos de alimentación de cuidados de ejercicio de todo lo que conlleva a una buena alimentación y a una, y a una vida saludable entonces, ya, ya entramos más a fondo y aquí es donde entran los, los pros y los contras que les decía, ¿no? Porque ya la información es más delicada, ya estamos hablando de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y dónde lo estoy haciendo, ya está en el Internet. Ya una empresa va a poder tener la capacidad de ver esa información y en base a eso poderme hacer recomendaciones de productos. Al final, el Internet de los comportamientos para las empresas tiene un objetivo. Y el objetivo principal es poder ofrecerte productos y servicios que se adecúen más a lo que tú buscas. El hecho de que las empresas estén tan interesadas en, en toda esta información es por eso. Porque al final el objetivo para las empresas es ¿qué te puedo ofrecer para que sigas siendo mi cliente? ¿Me sigas comprando a mí en lugar de comprarle a la competencia? ¿Sigas siendo yo tu proveedor favorito del servicio? Tales como los análisis que hace Amazon, los análisis que hace Facebook, los análisis que se hacen eh, mediante la información que tú compartes con, con Google. Toda esa información se utiliza para al final hacerte recomendaciones. Les platicaba... Eh, en sesiones anteriores de la primera temporada Cómo la, los datos se utilizan para poderte llevar hacia algún lugar Para poderte orientar hacia alguna sugerencia en internet Alguna sugerencia de tu navegación, de tus gustos, de tus productos Una sugerencia en general Entonces, eh, ahora ya no nada más consideramos la relación de lo que tú estás compartiendo También entra lo que está a tu alrededor porque los dispositivos inteligentes mandan una ubicación. Y en esa ubicación, pues tú, tú puedes determinar qué hay a tu alrededor. Porque al momento que llevamos el Internet de las Cosas al nivel más idóneo, aquel nivel donde, de acuerdo a, a, a estudios, haciendo el paréntesis, de acuerdo a estudios en Estados Unidos, ahorita para el 2020 ya en promedio hay cinco dispositivos inteligentes por hogar conectados a Internet. Entonces ya tienes cinco dispositivos que están mandando cierta información de ti al final porque tú eres el usuario o tu familia pero al final es información que tú estás compartiendo ¿sí? directa o indirectamente se está compartiendo entonces qué pasa los dispositivos inteligentes el internet de las cosas aquellos dispositivos con sensores mandan esta información tú compartes otra información de gustos Toda esta información, aparte compartes en tus redes sociales, dónde estás, cómo estás, qué estás haciendo, etcétera, etcétera. Eh, todo esto se combina para poder hacer un análisis de tu comportamiento y hacer recomendaciones, no nada más de lo que estás compartiendo, no nada más de lo que dijiste que te gustaba en Google o de lo que dijiste que te gustaba en Facebook, no. También aquellos productos que tienes, por ejemplo, en tu casa, productos que fueron monitoreados o fueron... Eh, revisados en tu refrigerador o fueron revisados en tu televisión el consumo que tienes en la televisión de películas cómo te puedo recomendar qué te puedo recomendar que hagas todo esto ya se combina porque ahora sí ya tenemos muchos datos y, y hago un paréntesis rápido esto no es nuevo el, el hecho de que las empresas traten de estudiar el consumo y comportamiento de las personas no es nada nuevo Anteriormente muchos de nosotros fuimos partícipes de alguna encuesta de satisfacción, ya sea por internet, correo normal o alguna encuesta en un centro comercial, Vaya, encuestas en miles de lados. Y estas encuestas de satisfacción o estas encuestas de, de, de eh, consulta general eh, fueron para saber qué productos consumías, cómo los consumías, dónde los consumías qué preferencias tenías en cuanto a, a, a las elecciones, ¿Qué, qué opiniones tenías en cuanto a, a ciertos dispositivos, a ciertos eh, productos. Todo esto lo hacíamos tiempo atrás. El tema es que nos llevaba mucho tiempo hacer ese análisis y al final la recomendación para, que un, para poder traer un cliente teníamos que hacer una, unos análisis de datos de, de días, de semanas, de meses, donde tenías que recolectar toda esa información en una hoja de datos ya sea un excel o si no tenías excel eh, lo hacías en un papel, hacías toda la correlación para poder determinar tu estudio de mercado y poder decir por aquí la gente le está gustando mi producto, por aquí tengo una oportunidad de negocio, por aquí puedo seguir explotando eh, mi, mi nicho de mercado eso se sí hacía ¿qué pasa? ahora tenemos muchísimos datos para seguirlo haciendo y lo podemos hacer en cuestiones de horas. Podemos hacer que las personas que nos están viendo en un live, que las personas que nos están viendo en una red social, que las personas que nos están viendo en televisión, en un streaming, en donde sea, en un, en donde sea permanezcan más tiempo en nuestras redes sociales. Permanezcan más tiempo con nuestro producto o poderle sugerir un producto adicional que, que a ellos les convenza. Porque ahora los datos están ahí. Entonces... ¿Qué pasa? Cada día vamos compartiendo más información, directa o indirectamente lo mencionaba. Hay que ser de cierta forma inteligentes en qué es lo que vamos a usar y qué no. Y también inteligentes en el hecho de que esto no va a parar. El hecho de que tu vehículo tenga muchos sensores, de que tu vehículo comparta mucha información, no quiere decir que tú lo puedas detener. Puedes restringir que sí que no hasta cierto punto, pero la información es necesaria. Si queremos un producto a la medida, y lo mencionaba en los, en los lives de la primera temporada, si queremos un producto a la, a la medida, pues yo tengo que decir qué medida quiero, qué color me gusta, qué estilo me gusta, eh, qué tamaño, eh, qué forma. Vaya, Todo lo tengo que compartir para que me puedan sugerir productos de lo que yo espero. El problema que hay en, en cuando nos sentimos ya invadidos por ese... Por ese Concepto por ese aspecto. ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que ir visualizando cómo sobrellevamos que sí y que no, y hasta dónde. Pero el comportamiento, el Internet del comportamiento, no va a parar. No vamos a dejar de compartir. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a una, a una encuesta que se hizo en Estados Unidos, eh, la gente está dispuesta a compartir esa información. Sí. Si obtienes un valor a cambio de esa información que estás compartiendo si el producto te genera un valor personal pues bueno voy a compartir mi información para que pueda eh, yo obtener ese producto ese, eh, ese servicio en general de lo que yo estoy esperando entonces hasta dónde nosotros vamos a estar dispuestos a compartir la información o no compartirla esa es la parte importante e interesante y aquí es donde eh, entra la parte de la ciencia del comportamiento, ¿no? Que siempre ha estudiado eh, qué es lo que queremos hacer, cómo podemos influenciar. La parte del marketing cada vez se vuelve más crítica en ese sentido de para yo poder atraer a alguien, pues tengo que entender qué quieren, qué tengo que entender cómo lo quieren. Entonces, vaya, en resumidas cuentas, el Internet de las Cosas nos va a dar muchas oportunidades. Vamos a poder estar conectados en tiempo real, vamos a poder estar eh, conectados en donde, donde queramos y como queramos a nuestros dispositivos. Y eso nos, pre, nos presenta una oportunidad muy grande. Cuando teníamos el live con, con mi amigo Marco platicábamos de que tú puedes tener una regadera inteligente que tú le puedes controlar el, la presión, le puedes poner música, le puedes controlar luces, eh, puedes estar mandando información de consumo. Todo esto lo puedes hacer porque el internet de, la, de las cosas te lo va a permitir. Te lo va a permitir. Pero hay que estar también conscientes de que esa regadera también va a mandar datos Y esos datos los va a poder utilizar Chito, los va a poder utilizar, eh, no sé, Daniela, José Para poder hacer un análisis de mercado y, y determinar si el producto que, estamos que, que, que vamos a, a promover, a proveer o a, eh, o a lanzar eh, Va a ser óptimo para esa persona, para ese grupo, de, para ese grupo o no entramos ya en ese, en ese tema de, de, de tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque eh, pongo un ejemplo, mi, en mi casa yo, a raíz de todas estas pláticas, dije tengo que, que, que ver eh, este tema del internet, las cosas y compré eh, algunos enchufes inteligentes, unos focos inteligentes, para ver cuál era el beneficio, qué era lo que, lo, lo que cómo los utilizaban las restricciones, la privacidad, todo este tema, y pues te das cuenta de, de que los puedes controlar, son muy cómodos, se va la luz, se, eh, se apagan, se prende la luz, las vuelves a prender, los puedes apagar, los puedes configurar. Hay un montón de cosas, pero obviamente también hay detrás de la, la privacidad de, de la información que está compartiendo. Yo me di cuenta que yo podía apagar la, la, el, el internet de mi celular, los datos de la casa, usar los datos del teléfono y aún así los podía controlar y eso ya es un tema donde dices, okay, entonces ¿Qué tan seguros son? ¿Qué tanta información estoy compartiendo? ¿Y, y, ¿Y quién la tiene? ¿A quién se la estoy compartiendo al final de cuentas? ¿no? Entonces, aquí el poder que tiene el Internet de los Comportamientos, aparte de que nos, van a, nos proveen eh, basado en cómo nos comportamos y, y viendo un, un escenario futurista, ¿no? donde yo voy manejando, de repente el celular me dice eh, la, durante el último mes... Eh, Tú has preferido el restaurante de, no sé, de Wendy's. Eh, en 100 metros está un Wendy's. ¿Gustas que te dé la dirección para allá? Eh, Ahí, fuera de eso. Que, que ese escenario suena en, en cierto aspecto muy padre y en cierto aspecto también, así como que, oye, espérate, o ¿cómo, sea, cómo tú te diste cuenta de, de mis consumos, cómo me sugieres que llegue a ese restaurante porque está cerca de mi destino, ¿Me estás quiere decir que me estás monitoreando en tiempo real, eh, todo este tema. Fuera de eso, entramos también a la manipulación. Y a la manipulación por medio de redes sociales, a la manipulación por medio eh, de los diferentes medios de, de, de difusión. ¿Cómo podemos empezar a manipular? Y lo vimos eh, recientemente con las elecciones de Estados Unidos, se vieron recientemente eh, en, con diversas elecciones en, a nivel mundial. Eh, lo vemos y lo vivimos en el día a día, en las redes sociales, ahora que estamos encerrados, cómo el, esta información nos lleva y si no se han dado cuenta nada más fíjense en Facebook como eh, siguen una noticia o varias noticias o varios posts y los les empiezan a salir muchos posts similares se empiezan a ver más abajo eh, la información que anteriormente no veías o, o por alguna razón te, te llamó la atención una nota la abres y, y de repente te empiezan a sugerir 7, 8, 9, 10 notas Inclusive pos de tus amigos relacionados con esas, con esas notas Empiezan a salir se empieza con, a, a hacer todo este eh, eh, enrollo de la, del mismo tipo de notas Ahora, imaginen que Facebook, no lo imaginen, es la realidad Que Facebook tiene el poder de decirte Mira, chécate este, eh, esta nota Te va a interesar basado en lo que tú por acá has estado revisando La abres por curiosidad Empieza a aventarte notas de cierto partido político cierta tendencia, cierto movimiento, cierto no sé, cierta transformación eh, y empiezan a invadirte con ciertas ideas hasta llegar al punto donde entre, y aquí entra la ciencia del comportamiento donde tú empiezas inconscientemente a adoptar esa idea, ese producto, ese, eh, ese tema y empiezas tú a relacionarlo a familiarizarte más con él y entonces ya adoptado pues ya eres parte de la corriente ¿sí? entonces ahí es donde donde está el riesgo, ahí es donde tenemos que ser conscientes porque no nos van a poner una nota no nos la van a zampar, así, mira esta nota que no tiene nada que ver con lo que te guste el tema es, vuelvo a la ciencia del comportamiento, es cambiar el hábito poco a poco irte dando, ahora sí como dicen, el dulcecito poco a poco hasta irte llevando hacia el camino donde, donde ellos esperan llevar. Entonces, ese es el poder que tiene la ciencia de, del comportamiento, ¿no? Y ese es el poder y el riesgo que tiene eh, lo que menciona Chito y lo que menciona José en, en Facebook. Los algoritmos que nos conocen mejor, ¿sí? Y los algoritmos que hacen toda esa correlación eh, en cuanto a... ¿Cómo poderte proveer un, un, una información? José, lo, lo, y lo quiero mencionar porque es interesante, lo platicábamos con el Internet de las Cosas, lo platicábamos con la seguridad de los datos, del tema de eh, que si alguna vez han pasado como si Facebook los escuchara o, o si tu celular te escuchara y luego Facebook te, pre te presentó un anuncio que les comentaba, ¿no? Que no es que nuestro celular esté, el, el micrófono esté activo, no es que nos escuchen, sino que basado en nuestro comportamiento, y entramos al, en el internet de los comportamientos, basado en nuestro comportamiento habitual de una plática de WhatsApp con un cierto, una cierta palabra clave, hacen la correlación de dónde estás, qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, eh, y cuántas veces lo has hecho históricamente, y hace todo este análisis. Y te presentan el producto que dicen, ok, basado en todo tu comportamiento y en tu historial, yo creo que te puede interesar esto y por eso muchas veces coincide que estamos hablando por teléfono de una Big Mac de McDonald's que se me antoja y no sé y de repente abres Facebook y te sale la Big Mac ¿no? ¿por qué? porque resulta que consumiste Big Mac hace una semana a la misma hora mientras hablabas con teléfono, por teléfono con esa misma persona y la correlación te llevó y la relación te llevó a, a que eso era lo que querías en ese momento entonces eh, es donde está ese riesgo Pregunta Chito, ¿cómo nos protegemos de eso? Es una pregunta muy complicada porque con la pandemia nos pudimos dar cuenta el internet lo estamos utilizando para todo prácticamente la escuela, la casa hacer las compras en línea eh, el trabajo, estar conectados todo el tiempo, la gente se dio cuenta que puede compartir mucha, mucha información eh, importante para la gente, como, como estos lives, o interesante, o, o que, le, que, les puede, que les puede hacer pasar un rato. El, el tema es, si no compartimos la información, y podemos hacerlo bien sencillo, restringimos en Google, entramos a Tú, tú entras a la sección en Google de eh, tu cuenta, tú puedes eh, restringir en cierta sección de seguridad, tú restringes lo que, lo que Google puede monitorear y no, qué ads te puede, te puede proveer y qué no. O sea, tú puedes restringir todo esto en Google, que Google es uno de los mayores contribuidores a este tema. E igual en Facebook, en, tú, en Facebook tú puedes también restringir que, que te sigan, que te rastreen o que no. Esto se puede hacer. Pero entramos en el juego de, eh, entonces... Estás dispuesto a no compartir nada de tu información y sacrificar el hecho de que no puedas tener productos personalizados, de que no puedas eh, obtener algún beneficio de esa información. Y la tercer pregunta, o el tercer punto aquí, eh, intrínseco, es: ¿qué tanto riesgo tengo de compartir realmente? Que a mí me gusta esta playera que dice Victory. ¿Qué tanto riesgo tengo yo de compartir eh, mi nuevo look, por así decirlo? ¿no? ¿O qué tanto.? riesgo hay en que yo comparta eh, los gustos que yo tengo sobre la sobre los, los programas de televisión que yo veo es poner sobre una balanza ok tienes el riesgo de compartir demasiada información ok qué tan importante es esa información al momento de compartirla y si para ti es importante entonces hay que seguir los pasos para que no la compartas entonces ahí es donde entra el valor del el beneficio de lo que tú estás compartiendo y les platicaba igual en un live acuérdense que al final los datos son dinero no por algo facebook y google los venden y no por algo se almacenan todo tiene un valor nosotros cada vez nos convertimos en un valor en una moneda de cambio y los datos son tan importantes por eso porque yo mañana te puedo analizar y determinar qué producto me puedes comprar entonces es poner sobre la balanza eso mi seguridad contra mis beneficios que estoy dispuesto a sacrificar de los dos uno o el otro y en base a tu decisión porque yo creo que esto es muy muy personal en base a tu decisión tú ya puedes determinar qué quieres hacer ahora obviamente bueno, que a veces no, no es tan obvio. Eh, eh, es claro que tenemos que regular de cierta forma este uso de la información, que así se puede compartir y que no, como en su momento se hizo con los, con la, con los datos personales, como en su momento se, tomó, se tomaron ciertas legislaciones para no compartir todo diestra y siniestra y por eso no puedes usar los, los nombres en, en Europa así como así no puedes llegar y tomarle una foto a una persona porque puedes ser demandado y puedes ir hasta la cárcel nomás por tomarle una foto a la persona sin su consentimiento por eso en Estados Unidos también hay ciertas restricciones y en México hay menos, pero hay restricciones este, porque se tiene que de cierta forma delimitar hasta dónde las compañías pueden alcanzar a compartir nuestra información hasta dónde no. ¿Dónde hay un riesgo ya en cuanto a meterse con nuestra. A, a sentirnos invadidos, en sentirnos. Eh, no encuentro la palabra, pero es. A, a, a que nosotros ya no. ya perdamos el control de, lo, de la información y de las cosas que estamos haciendo. Eh, hasta ahí es donde debe de haber una cierta legislación. Y no nos vamos a ir al extremo como lo hacen, como, como ahorita está en México con, con el, eh, eh, la persona del gobierno que, que quería restringir que todo, toda la información en Facebook y en Twitter y en las redes sociales, que porque eran medios de comunicación, no, 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 O sea, tenemos la libertad de compartir y para eso son las redes sociales. Yo decido si estoy en Facebook o no, yo decido si hago este live o no, yo decido si yo, yo, lo dec, yo tengo la decisión de hacer, de compartir o de comprar. Hacia ahí no va el tema. El tema es, yo comparto lo que compro. Yo, yo le digo a la compañía, oye, te estoy comprando esto. Pero tú no puedes decirle a la compañía de enseguida que yo te estoy comprando o sí lo puedes. Es mi decisión decirle a la compañía de enseguida. Yo decidí darte esta información. Es mi decisión saber si lo vas a compartir o no. Entonces, yo creo que... Eh, Medidas, mucho va a venir en ese sentido, en ese aspecto gubernamental, en ese aspecto eh, de eh, legislar un poco más ese tema, sin caer obviamente en el tema restrictivo de convertirnos en, una, en un país comunista, donde, como China, como Rusia, donde no pueden compartir nada al exterior y tienen sus redes sociales y tienen sus formas internas de, de, de hacerlo. ¿no? pero. El tema del Internet del comportamiento se resume en que cada día compartimos más. Cada día nuestra información está más eh, al, al visto del público, redes sociales y donde sea. Si estamos dispuestos a que esa información se siga compartiendo por obtener un beneficio, adelante. Si no, hay que tomar las medidas que les mencionaba de empezar a restringir esa información en nuestras redes sociales, en nuestras eh, páginas, etcétera es cuestión de, 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 de tomar decisiones es una tendencia es una tendencia tecnológica para los próximos años al igual que las otras dos que hemos platicado qué quiere decir que cada vez lo vamos a ir viendo más cada vez más gente va a seguir compartiendo información y cada vez más empresas la van a seguir utilizando nosotros tenemos la decisión de qué hacemos si nos aislamos y restringimos o si compartimos para obtener un producto personalizado es la parte medular de todo este tema los riesgos los hay, siempre hay beneficios siempre hay, hay este, vaya cons pero sí es importante analizar y entender eh, cuáles son los riesgos que llevamos no con estas pláticas y con esto eh, quiero cerrar la plática, no vengo a decir no lo hagan, ni vengo a decir háganlo váyanse, vámonos, hay que subirnos al tren del, del internet del comportamiento y compartamos todo, no hay que ser conscientes de qué vamos a hacer o que vamos o las decisiones que estamos tomando hay que ser conscientes de que la información está ahí no hay que ser ciegos de que es que yo no sabía que compartían mi información es que yo no sabía que estaban compartiendo mi audio cuando nosotros le dijimos que tenía permiso a compartirlo ¿sí? ser conscientes de qué está pasando de qué estamos compartiendo de a dónde va y Tomar las decisiones en caso de que no lo queramos, ¿no? Pero la información está ahí y tampoco somos científicos eh, con la, el próximo, eh, la próxima fórmula para la, la, la bomba nuclear. No, la información que nosotros compartimos tampoco es tan crítica para que el mundo siga avanzando. También tenemos que ser racionales en ese, en ese tema. Entonces, eh, yo creo que... Eh, la decisión es de cada uno. Los invito a que ustedes analicen, que comparten y que no comparten eh, qué tan personalizados son sus, son sus redes sociales y sus, y sus productos. Y haciendo ese análisis ustedes pueden tomar una decisión. Yo creo que es una decisión muy, muy individual y, y eso no quiere decir que, que no deban de conectarse a la, a, a, a la tecnología y que no debamos de aprovechar los beneficios que la tecnología nos presenta. ¿no? Entonces... Eh, con esto yo cierro la plática de hoy, eh, de verdad que les agradezco a todos los que me siguen en mis redes sociales y a los que, a los que se están conectando cada semana eh, les agradezco mucho que pasen este tiempo conmigo, los invito a que me escuchen de nuevo la próxima semana que, que vayan a mis redes sociales les den like, eh, se suscriban eh, escuchen el podcast y si les parece interesante lo que estoy platicando, me compartan un comentario, algún comentario, algún gusto de alguna plática que quieran que, quieran que, que compartan. ¿no? Ya me han dado ahí varias, varias opciones de pláticas y yo creo que eh, este foro es abierto para que, para que ustedes escuchen la opinión de una persona que le gusta investigar sobre temas y le gusta, les gusta compartir ese, le gusta compartir ese tema. ¿no? Entonces. Eh, muchas gracias a todos por este tiempo espero que pasen una excelente tarde excelente fin de semana nos vemos la próxima semana en otro live de Hablemos Digital cuídense mucho, manténganse a salvo, gracias Chito por todos los comentarios gracias a todos los que me, me, me pusieron sus comentarios durante la, la sesión eh, pasen excelente tarde y nos vemos la próxima semana nos vemos, feliz navidad Chito <risas>